0: In der heutigen Folge hatte ich mal wieder einen VC zu Gast, nämlich Beat Blaser von Falkensteiner Ventures. Falkensteiner Ventures unterstützt insbesondere Gründerinnen und Gründer im Hospitality, Travel und Leisure Bereich. Im Gespräch ging es um das Portfolio, mit welchen Startups sie zusammenarbeiten, wie genau sie Gründerinnen und Gründer unterstützen. Wir haben uns über spannende digitale Produkte im Hotelbereich unterhalten. Wir haben natürlich auch über Corona gesprochen und am Ende hat Beat noch eine Prognose abgegeben, wie sich die Zukunft der Branche Hospitality und Travel entwickeln wird. Hört selbst rein, eine sehr spannende Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Ich habe heute einen Gast zugeschaltet, digital aus Zürich, und zwar den Beat Blaser von Falkensteiner Ventures, einem VC. Herzlich willkommen, Beat. Hallo. Ja, also ich äh, interviewe ja regelmäßig hier Gründerinnen und Gründer, die dann meistens über ihre eigenen Projekte erzählen und heute spreche ich mal mit dir. Du bist in diesem Bereich Early Stage Investor und ihr guckt euch insbesondere diesen Bereich Travel Hotellerie an. Bevor wir so ein bisschen darüber auch sprechen werden, was ihr euch da genau anguckt und welchen Startups ihr arbeitet, sag noch mal so ganz kurz ein paar Worte zu dir, also was du gemacht hast, wo du studiert hast und du hast ja sehr spannende Stationen auch in der Wirtschaft gehabt.
1: Ja, gerne. Also zuerst auch mal Hallo an die ganze Community, die dazuhört. Ähm, ich war mein ganzes Leben in Travel äh, zu Hause. Ich bin Schweizer, äh, war aber die letzten ja, 15, 20 Jahre eigentlich meistens irgendwo in Europa unterwegs. Ich war äh, lange Jahre bei Thomas Cook, äh, die es ja nicht mehr gibt oder so nicht mehr gibt. Ich bin äh, frühzeitig noch rausgekommen, äh, weil ich damals schon den Wunsch hatte, selber was zu machen. Ich komme vielleicht auf diesen Punkt noch zurück, weshalb ich rausgegangen bin und weshalb ich heute tue, was ich tue. Also ich habe ganz viele Märkte in Europa kennengelernt. Äh, den Schweizer Markt kenne ich mittlerweile eigentlich fast am schlechtesten. kenne den deutschen Markt sehr gut, Belgien, Holland. Äh, das ist so ein bisschen der Luxus von meiner Position früher. Dass ich einen ganz guten Überblick über Veranstalter, OTAs, Stück weit auch Airlines in Europa habe. Und das macht mir auch unendlich Spaß, eben nicht nur mit Schweizern oder nur mit Deutschen oder nur mit Belgien oder Holländern zusammen zu sein, sondern so ein schöner internationaler Mix, wo ich immer schon das Gefühl hatte, das bringt einem unendlich unheimlich weiter, wenn man eben so diese
0: Diversity auch international ein bisschen spielt. Mhm. Und in deiner Zeit jetzt hier bei Thomas Cook, ich glaube, du warst ja bis 2018, da hast du dann ja auch in den Jahren davor sehr stark so die Digitalisierung wahrscheinlich mitbekommen und immer mehr so auch aufstrebende Start-ups, die dann ein bisschen Thomas Cook so den Rang abgenommen haben. Ja, das war schon eine krasse Zeit, also es war eine
1: sensationelle Zeit, in so einem Konzern zu sein, muss ich sagen. Ich bin heute noch traurig, dass es ihn nicht mehr gibt. Und gegen Schluss war es dann natürlich auch eine super tragische Zeit, weil äh, wenn man so Studium macht, dann liest man dann auch die äh, Harvard Business Case äh, Cases und liest so, weshalb gibt es Kodak nicht mehr oder weshalb gibt es X oder Y nicht mehr und denkt dann so, na, schlechter Manager oder und plötzlich findest du dich und bist selber in diesem, na, in so einer krassen Situation drin und das ist schon ein Learning was mir heute natürlich auch ganz massiv hilft, aber auch äh, na, ein Stück weit unik ist, wenn man dann so drin steckt. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich, ich war, wie glaube ich die allermeisten so in meinem Umfeld, zumindest im Konzern, dann schlicht auch zu stark mit uns selber beschäftigt in der Transformation und Kosten raus äh, 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 schlagen, immer wieder Kost hat, Kost hat, Kost hat und, hatte mir so retrospektiv eigentlich viel zu wenig Zeit genommen, auch mal zu sehen, was passiert eigentlich so im traveltech bereich Klar, dass Booking los geworden ist und Trivago gibt und im Por gekommen ist, das, das kriegt jeder mit. Aber was es eigentlich sonst an fundamentalen Veränderungen gibt, das, das habe ich kaum wahrgenommen. Und das ist vielleicht auch ein Learning, was ich, was ich heute auch Konzernkollegen sage, also es ist eigentlich schon fast eine Pflicht, aus meiner Sicht, dass man sich so ein bisschen mit diesem Startup ähm, ökosystem beschäftigt, um einfach überhaupt mitzukriegen, was passiert eigentlich da links und rechts. Mhm. Weil in der Theorie hatten wir das auch immer besprochen und gesagt, na, da, pff, da kommt einer und da kommt einer. Aber ich sehe jetzt einfach heute, was auf der grünen Wiese geht, versus welche Sachzwänge hat ein Konzern, äh, mit zum Teil dann 30, 40 Jahre alten Legacy, Mainframe IT-Infrastrukturen. Und das ist einfach, das ist absolut shocking in beide Richtungen, was von der grünen Wiese geht und was man eben mit irgendwelchen alten Tanken nicht machen kann, auch wenn man es auf PowerPoint noch so schön darstellt.
0: Ja. Und du hast dann den Schritt gewagt, bis jetzt auf der Seite der Investoren für Falkensteiner Ventures. Vielleicht kannst du auch mal erklären, wie dieser Schritt für dich dann zustande kam und gerne auch, was ihr, was ihr so genau macht.
1: Ja, na, wie bin ich überhaupt zu diesem Startup-Gedanken gekommen? Ich habe eigentlich in Thomas Cook ein Startup bauen dürfen oder eine Plattformorganisation. So ein Konzern hat eigentlich in 17 Ländern 17 Mal redundant das Gleiche gemacht. Also die Belgier, die Deutschen, die Holländer, die Franzosen, jeder hat das Gleiche gemacht. Und mein Auftrag war dann mal für das Europageschäft: mach mal Plattform und äh, habe das dann gemacht äh, und das war eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Ähm, mein Bild war immer, ich mache eigentlich ein Startup äh, mit einem Team, äh, wo so die Enemies nicht die Marktkräfte sind, sondern dann eigentlich eher so die Landesfürsten und die Betriebsräte und die Leute, die es dann doof finden, wenn man <lacht> etwas neu macht. Und äh, hatte dann auch gesehen, welche Power einfach in Leuten steckt, ähm, die ich vorher so nicht erkannt hatte. Also vorher war ich vielleicht auch sehr stark noch auf, ist der CV in Ordnung, stimmt der Anzug? Und also die klassischen Dinge, wenn man auf den Lebenslauf schaut. Und äh, bei dem Team, was ich dann hatte oder was mit mir mitgekommen ist, äh, äh, war ich einfach echt geflasht zu sehen, was Menschen können. Auch wenn jetzt vielleicht der Haarschnitt mal nicht stimmt oder der Anzug nicht stimmt. Ähm, und dann ist auch wurscht, ob die Sprache jetzt perfekt ist oder ob der in ein paar, paar Artikel mal durcheinander wirbelt, äh, wenn irgendeiner dann Tools baut, wo ein Konzern sagt, das kostet 300.000 und der stellt es dann über Nacht für ein paar tausend Euro hin. Also, das ist eigentlich mein Zugang gewesen, wo ich gesehen habe: wow, das ist ja Wahnsinn, was Menschen machen können, wenn man sie lässt und wenn man eben auch ähm, Verantwortung delegiert und jetzt nicht einfach Tasks dele delegiert. Und äh, ich habe dann das Gefühl, na wenn es hier geht, dann geht es wahrscheinlich in der freien Welt auch oder in der nichtkonzernen Welt. Und das hat mich dann eigentlich in diesen Bereich getrieben.
0: Mhm. Und ihr habt das dann zusammen entschieden, dann Falkensteiner zu gründen oder ist das anders gelaufen, dass du dazugeholt wurdest? Ja, der Erich Falkensteiner
1: ist ja Hotelier, eine Hotellegende für mich. Und der hat 35 Hotels und war die letzten Jahre schon ein bisschen als Business Angel tätig. Hat ein Investment gemacht, auch ein Investment gemacht und hat dann eben auch gesehen, dass gesehen das funktioniert sehr gut. Mit, vor allem mit seinem Netzwerk, auch mit seiner Gelassenheit, dass er es niemandem mehr beweisen muss. Und äh, hatte dann eben Spaß, mit jungen Leuten was zu geben, aber natürlich auch viel zurückzukriegen. Und äh, ich hatte eine mh, nicht ganz ähnliche, aber doch verwandte Idee, wo ich mich nach meinem Exit Thomas Cook hätte selbstständig machen wollen. und weil wir uns 15 Jahre kannten, ich als Veranstalter, er als Hotelier und wichtige Geschäftspartner waren, haben wir uns dann zusammengetan und haben jetzt auch na, zwei, zweieinhalb sensationelle Jahre hinter uns. Also das war,
0: what a ride. Ja. ja, erzähl mal ein bisschen über euer Portfolio. Was habt ihr da für Startups, was machen die und wie bringen die die Hotelbranche voran? Ja, also
1: wir sind, wir haben einen großen, starken Footprint in, in Technologie-Startups, die Software as a Service für Hotels äh, liefern äh, oder produzieren, machen. Wir äh, tun einiges im Bereich Travel, wir tun einiges im Bereich Vacation Rental, also Ferienwohnungen, Shared Economy. Und äh, wir hatten immer schon ein Fabel für Camping, Glamping und Outdoor. Und hatten uns eigentlich vor zwei Jahren schon festgelegt und gesagt, wir werden eher weniger jetzt Investments machen im Flugbereich und äh, also die weitempfehlenden Themen. So. Und unsere Kernkompetenz ist der Europa-Radius, der, der, Europa der Domestik-Radius und äh, auch die Themen, also ein bisschen durch Greta getrieben und durch die, äh, durch die junge Generation getrieben. Ähm, ähm, na, halt back to nature und das, äh, darauf haben wir uns schon vor Pre-Covid äh, kalibriert und... Sind wir natürlich jetzt auch in der Phase Post-Covid mit Sicherheit ganz gut aufgehoben?
0: Und ein, zwei Beispiele so von den größten Startups aus eurem Portfolio, was sie für Produkte haben? Ähm, im, Bereich von,
1: Im Bereich von Software as a Service, äh, im, im Hotelbereich ist es zum Beispiel Revenue Management oder CRM, das heißt äh, Kunden besser verstehen. Eine Software-Technologie, die die Meetingräume in den Hotels besser, besser verwaltet. Äh, wir haben in zwei Camping-Portale investiert, also einmal Camping und einmal Camper. Mhm. Äh, und wir haben tatsächlich auch in eine Travel tech reiseveranstalter Travel League investiert, äh, der eigentlich das Veranstalterwesen neu erfunden hat. Und äh, na, das war mein Beispiel vom Anfang. Technologie von der grünen Wiese in Windeseile hingestellt hat mit den richtigen Leuten. Also, Veranstalter ist da genauso mit dabei. Wie wir auch ein bisschen was im Food- und Beverage-Bereich machen, wir haben St. Annas in München, die Alpine Eatery, also den Bala, den Knödel aus Südtirol in die Städte bringen wollen, so ein bisschen nach dem Dienen David oder so ein ja. Glückmodell. Also bunter Mix, aber immer mit einem Schweren, mit einem Footprint in, in,
0: in Hospitality und Travel. Ich hatte jetzt auch noch angrenzend Altenpflege das Thema gesehen. Das hat mich so ein bisschen überrascht, aber das ist natürlich ja auch ein Riesenmarkt und, glaube ich, ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, na, wir, wir haben von Anfang an gesagt, Altenpflege ist eigentlich ein, ist ein Thema, was ein Riesenpotenzial hat. Demografisch sind wir längst da, wo die Alterspyramide ihren Bau hat. Und äh, jetzt habe ich selber auch einen Onkel, meinen Onkel, den ich äh, dement, äh, also er dement, ich betreue ihn und sehe dort, äh, welche Hürden das man so hat, äh, wenn man sowas auch remote macht und ähm, wir sind noch nicht fündig geworden als Investor, wir haben viele gute Konzepte schon gesehen ähm, und äh, unsere Ursprungsthese war auch, wenn man Hospitality machen kann, äh, ein Gastwirt sein kann, dann kann man vielleicht auch was Richtung Altenpflege machen. Und äh, ja, sicher etwas, wo wir wachsen wollen, wo wir überhaupt noch investieren wollen ähm, und wo ich auch die jungen Leute auffordern würde. Das ist nicht so top of mind, äh, nicht so ganz oben auf dem, Rad, auf dem Radar, äh, weil es halt weit weg ist auf der Zeitachse und vielleicht auch nicht ganz so sexy ist. Aber ähm, es sind ganz viele Themen in Travel heiß und kämpft. Und ich glaube, im Bereich Altenpflege gibt es ein paar Potenziale, wo, wenn jemand gründen will, wo man, glaube ich, äh, no, wo man der Menschheit helfen kann, den alten Menschen helfen kann, den Familien helfen kann und wenn man es gut macht, vielleicht mit dem Exit auch ein bisschen Kasse machen kann.
0: Ja. Und die Tickets, die ihr investiert und äh, wie ihr diesen Prozess auch gestaltet, dass ihr die Startups findet oder sie euch finden, wie macht ihr das? Wir sind über alle
1: Kanäle ansprechbar. Natürlich haben wir am Anfang auch ein bisschen Aufbauarbeit geleistet worden, oft an Messen und an Pitching-Events. Und heute ist es so, dass wir uns, glaube ich, einen guten Namen erarbeitet haben. Es gibt nicht so viele von unserer Art gibt im, im Venture Capital Bereich, die jetzt ausschließlich auf Travel fokussiert sind, zumindest nicht in Europa. Es gibt einige, die da sehr stark sind, aber ausschließlich Travel äh, kenne ich Stand heute keinen, außer uns. Und ähm, na, von dem her haben uns die, die Leute kennengelernt. Wir lieben es, ich liebe es, wenn, na, wenn, wenn Startups zu uns kommen und sagen: Der und der hat, äh, hat, äh, hat euch empfohlen. Also, wenn Gründer uns empfehlen, das ist ein bisschen. Oftmals dann auch einen schönen Ritterschlag, wenn die kommen und sagen: Ich habe gehört, mit euch kann man gut zusammenarbeiten oder ich seid keine Bullshitter.
0: Das, das gefällt mir eigentlich am besten. Das glaube ich. Wie macht ihr das denn, dass die Gründer das sagen? Also, ich weiß auch, ihr unterstützt so operativ bei allen möglichen Themen dann auch mit, mit Netzwerk und ich glaube Office Space noch. Und was gebt ihr denen sonst noch? Ja, unser, unser Main
1: Hauptasset ist, glaube ich, schon das Netzwerk und die, die, die Lebenserfahrung, Berufslebenserfahrung. Und äh, der Erich ist ein Hotelier ähm, von, von, von Jugendbeinen auf. Ich war mein ganzes Leben in Travel. Und wir glauben, dass wir das Geschäft gut verstehen. Wir glauben auch, dass wir an vielen Stellen wissen, welche Geschäftsmodelle am Ende vom Lebenszyklus sind und was man besser tun kann. Ähm, und ich glaube, wir haben jetzt auch nicht ein überzogenes Ego, Ego dass man dann den, den Gründern immer reinreden muss, sondern wir lieben es, wenn sie uns auch mal zurückpushen und sagen, ich weiß schon, wie das geht. Ähm, von dem her ist unser Hauptbeitrag, nebst ein bisschen Geld, natürlich schon Türen öffnen, Netzwerk. Und äh, ich kann sagen, das war mir früher ja auch nicht so bewusst, dass unser Netzwerk in Europa wirklich grandios ist, wenn jetzt irgendeiner was braucht in Meister Teufel Finnland oder Tschechien oder so. Und äh, dann kennen wir zumindest einen, der einen kennt, durch die jahrelange Erfahrung. Und äh, das, äh, das macht dann halt auch Spaß, wenn man da irgendwie Netzwerke spannen und auch nutzen
0: und weiter ausbauen kann. Ja. Ja, jetzt mache ich diesen, diesen Podcast und für diese Gespräche immer so ein bisschen aus dieser Problemstellung heraus, dass äh, laut halt den meisten Studiengründer die größten Probleme haben mit diesem Thema Marketing, Vertrieb, Kundengewinnung. Und wollte dich da auch nochmal fragen, da ihr jetzt ja natürlich dann so einen Blick auf diese Hotel, Hospitality, Camping und so Branche habt und du ja auch selber über jahrelang Erfahrung hast so als Marketingleiter einer großen Tourismusmarke. Wie ist da dein Blick auf dieses Thema und wie funktioniert das so für für dich und für die Startups natürlich auch?
1: Wichtig ist es, die richtigen Leute zu kennen, die richtigen Typen. Türen zu finden, die richtigen Ansprechpartner glaube ich zu haben. Wenn du jetzt vorstellst, Martin, also es findet ja heute in den Hotels nicht nur wegen Covid, aber auch wegen Covid schon auch ein massiver Umbruch statt. Also Hotels sind gezwungen, ihre Prozesse zu verändern, ihre Kosten runterzubringen. Oftmals haben wir auch einen Generationenwechsel jetzt. Also eigentlich eine gute, gute Zeit jetzt, um da reinzukommen und da hilft es, glaube ich, einfach, wenn man die richtigen Partner um sich hat, dass, äh, vielleicht die richtigen Investoren, die richtigen Beiräte, die richtigen Mentoren, die einem da helfen können, dass man jetzt nicht irgendwelche E-Mails schickt und dann hofft, es meldet sich einer, sondern dass man halt äh, ja, direkt in, ins Vorzimmer geht oder in die Entscheideräume. Und ähm, das ist mit Sicherheit äh, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, viel wichtiger als irgendwelche PowerPoint-Templates. Äh, und das andere, was ich auch finde, was noch mehr an Relevanz gewonnen hat, ist einfach die, die Reputation, also ähm, sind die Teams verlässlich, halten sie Wort, melden sie sich zurück, ähm, tun sie was sie sagen oder haben sie mich einfach angelogen mit dem, was sie mir versprochen haben. Also das ganze Thema Reliability, das glaube ich, ist schon extrem wichtig geworden und. Da kann man vieles richtig machen. Ich glaube, das korreliert dann auch stark mit welches Werteset hat man so im Leben und als Unternehmer und im Umgang mit Menschen. Aber man kann auch vieles falsch machen und sich dann sehr schnell verbrennen. Hm. Und äh, genau.
0: Jetzt in meinen Vorlesungen zum Beispiel lasse ich die Studenten immer so wirklich verschiedene Branchen mal analysieren und dann sage ich denen, guckt euch mal verschiedene Technologien an und macht mal Prognosen, wie das Thema weitergeht. Dieses Jahr haben wir uns da auch mit Corona natürlich ganz besonders beschäftigt, Tourismus ist immer so das, was da mit am meisten, glaube ich, so drunter gelitten hat und ähm, das ist auch der spannendste Part jetzt für mich natürlich, von dir so ein bisschen rauszukitzeln, was du glaubst, wie das Thema weitergeht und auch, jetzt, wenn Gründer ankommen und sagen, sie wollen was gründen, sind super passioniert über diese Branche und ist das gerade eine gute Idee, da was zu starten, weil man noch gar nicht so richtig absehen kann, wie das, wie das eigentlich weitergeht?
1: Ja, na, es ist schon eine beschissene Zeit. Vielleicht musst du das jetzt dann überpiepsen. <lacht> <lacht> und und genau so ist es eine grandiose Zeit. Also es ist so ein krasses Spannungsfeld zwischen zwischen alles ist schlecht und hey die Welt das sky ist der Limit und ähm, vom Grundsatz glaube ich und glauben wir und so haben wir uns die letzten Monate auch verhalten dass es genau die richtige Zeit ist zu investieren äh, oder genau die richtige Zeit ist zu gründen es sind ja im letzten halben Jahr auch viele Geschäftsmodelle so Camping Geschichten entstanden ja, weil es einfach in die das, das muss fast raus, so was muss gegründet und geboren werden. Und äh, nee, wir, wir glauben ganz fest, es ist die richtige Zeit jetzt. Äh, das ist schon ein hohes Risiko, was wir tun oder was auch Gründer tun, wenn sie sich jetzt so in ein solches äh, Wagnis äh, reinstürzen. Aber jetzt geht es die nächsten Monate zu überleben. Ähm, für viele auch mental, so ein bisschen Spirit hochzuhalten, finanziell natürlich auch, das ist das Problem Nummer eins. Durchhalten, durchhalten, durchhalten und dann bin ich überzeugt, dass es, wenn es gut geht im Q2, also so ab März wieder langsam anzieht oder so anzieht, dass, es, dass man dann auch sagen kann, das ist ein verlässlicher Trend und mit Sicherheit nach Ostern, Mai, ja wird das, wird das zurückkommen und äh, wenn die Regierungen mal sagen, man darf wieder reisen und vielleicht genügend Menschen geimpft und Herdenimmunität und weiß der Geier was alles dann kennt jeder von uns im Umfeld einfach nur Menschen, die raus wollen, das, das brodelt oder wollen alle wieder reisen und es wird zurückkommen. Und ich glaube, wenn man sich zwei Jahre von heute, fünf Jahre von heute dann zurückblickt und sagt, wie war das eigentlich damals, dann muss man versuchen, so ein bisschen, ja, heute nach fünf Jahren und zurückzuschauen und zu sagen, okay, es war schon, war schon heftig, aber hey, es ist weitergegangen und das glaube ich, das ist ein gutes Bild für Gründer und auch für Investoren in Travel, mhm. wenn man in Travel sein will oder Slash muss, so wie wir das sehen. Mhm.
0: Also wenn ich mich immer selbst beobachte, also ich spüre genau das, was du sagst, so ich will auch unbedingt weg. Ich war noch nie so eine lange Zeit eigentlich nicht irgendwie unterwegs in der Welt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich Reisen auch verändern wird und dass man einfach gezwungen ist, so dann opportunistisch anders sich fortzubewegen und zu reisen, als es so vorher der Fall war. Und so letzten Sommer, wo das ja so ein bisschen abgeflacht ist, zumindest in Deutschland, war dann auf einmal in diesen ganzen deutschen Urlaubsregionen alles überfüllt Fast noch mehr als in jedem anderen Jahr. Dafür sind diese Fernreisen so ein bisschen flach gefallen. Und ich frage mich die ganze Zeit da so, wie sich das Thema entwickelt und wie sich auch Reisen verändert. Und dann hast du natürlich auch nochmal hier die Geschäftsreisen. Da ist die Frage, so fliegen Menschen einfach noch in Zukunft von Zürich nach München, um sich da mit jemandem zu treffen oder ihr mit einem Startup oder macht ihr das auch digital? Da wäre ich auch nochmal durchaus interessiert, so wie da dein Blick auf dieses Thema ist.
1: Ja, also viele Trends, äh, die lagen auf der Hand und die werden ja jetzt eigentlich auch durch das Buchungsverhalten oder durch die Absichtserklärung der Menschen von uns allen auch äh, gestützt. Äh, mit Sicherheit ist der Radius deutlich kleiner geworden: äh, mehr Domestik, mehr im Umland, mehr kurzfristiger. Äh, nicht jetzt schon planen und man weiß nicht, ob dann der nächste Lockdown oder das nächste Problem kommt. Ich glaube, dass äh, mit dem ökologischen mh, Wandel, der ja stattfinden muss, äh, jetzt auch durch Covid äh, mit Sicherheit auch deutlich überlegter gereist wird, äh, so ein bisschen bewusster auch gereist wird, vielleicht mehr gemeinsam auch gereist wird. Also so Dinge, die wie ich auch gemacht habe, mal 24 Stunden nach Dubai oder Wochenende nach New York und all das, das kommt sicher schon auch wieder zurück. Aber ich glaube, äh, im Moment haben die Menschen einen anderen Drang, halt, äh, ja, ein bisschen bewusster mit Sicherheit zu reisen. Mit mhm. Sicherheit etwas weniger Flug, mit Sicherheit etwas mehr Bus, Bahn und vielleicht auch Wandern und, und so weiter und so fort. Und äh, mit Sicherheit eben auch Aspekte wie alternative Unterkunftsarten. Also der klassische vier Wände Hotelbau. Gibt es auch sexy Alternativen dazu, mit dem Ferienwohnungen sind, sind toll, oder? Wenn man gemeinsam am Küchentisch äh, sitzen kann. Vacation Rentals, Camping, Lamping, Baumhäuser.
0: Das, das ist ja Parahotellerie, was du gerade erzählt hast, ne? Ganz genau,
1: genau. Mhm. genau. Da sehen wir heute, und das kann man ja überall ablesen, dass, dass, dass das Themen sind, die im Moment überdurchschnittlich gut laufen. Mhm. Und ich glaube persönlich auch, dass dieser Trend jetzt auch nicht morgen weg sein wird. Also wenn jetzt morgen die Welt wieder in Ordnung ist, die Covid-Welt wieder in Ordnung ist, mhm. dann ist es sicher ein, ein Paradigmenwechsel in Travel, der die nächste Dekade, die nächsten zehn Jahre anhalten wird und, und mhm. sich auch weiterentwickeln wird.
0: Und das Thema Geschäftsreisen, ich hatte da mal so ein Interview auch gehört, das war glaube ich der Geschäftsführer von vier Jahreszeiten, der hat so ein bisschen erzählt, wie dieser erste Lockdown bei ihm stattgefunden hat und meinte dann so, die haben halt versucht erstmal in dieser Zeit, wo sie nichts machen konnten, Inventar wieder so ein bisschen zu renovieren und zu sortieren der sagte, er sieht halt überhaupt keine so Manager mehr, die typischerweise bei denen sich dann auch einquartiert haben. Manchmal noch so selbstständige Geschäftsführer, die unterwegs sind. Aber das war für mich auch so, wo ich gedacht habe, was passiert denn, wenn jetzt dieses Thema eigentlich geht wieder? Aber reisen die Geschäfte oder die, würde ich sagen, Manager-Ebenen von irgendwelchen Konzernen weiterhin so? Oder was glaubst du, wie sich das Thema Geschäftsreisen da auch entwickelt?
1: Ja, persönlich glaube ich schon, dass es einen nachhaltigen... Sehr nachhaltigen Impact haben wird. Also, wie oft haben wir danach gesagt, ach, lass uns doch physisch treffen, es ist doch was anderes. Und ja, Herrgott nochmal, es ist was anderes, also muss man schon sagen. Ähm, aber dennoch, da ähm, hat jetzt sogar meine Mutter gelernt, äh, dass, man, dass man solche Dinge eben auch digital machen kann. Und Leute, die vorher gesagt haben, ich kenne mich nicht aus mit Technologie, jeder weiß, was Zoom ist heute und so weiter. Also, da wird mit Sicherheit deutlich weniger sein und vielleicht auch da werden die Meetings ein bisschen nachhaltiger, länger äh, und nicht einander treffen und dann einander gegenüber sitzen und E-Mails schreiben. Also vielleicht hat das auch immer einen positiven Effekt, dass wenn man sich dann trifft, dann äh, sollte der Mensch im Vordergrund sein und dann nicht irgendwelchen äh, E-Mail-Quatsch, den man doch äh, macht, wenn man äh, einander gegenüber sitzt. Mhm. Und was ich interessant finde, wir haben ja eine Beteiligung auch ein Meeting Package in äh, finnischen Start-up. Äh, co co coole Jungs. Äh, die haben Technologie Channel Manager entwickelt äh, für Meetingräume in Hotels. Also Klammer auf, jeder kämpft um die Hotelzimmer, aber um die Meetingräume kümmert sich keiner. Ähm, das ist ein schönes Potenzial, das machen die richtig, richtig gut und. Als Covid kam, ähm, war so meine Befürchtung, uff, das sind dann wahrscheinlich die ersten, die jetzt irgendwie mal die weiße Flagge dann hissen. Und äh, oh boy, die hatten eine richtig, richtig gute Phase. Die haben Neukunden akquiriert, die haben Hotelketten akquiriert, äh, die dann so Corporate Deals gemacht haben und abgeschlossen haben. Ähm, was auch ein starkes Zeichen war, dass eben ganz große internationale Hotelketten. Klar, die müssen auch den Zwecksoptimismus haben und glauben, dass das zurückkommt. Aber die haben dann eben auch die schon die Gunst der Stunde genutzt und technologisiert. Und ähm, von dem her ähm, war das dort eher so die Beobachtung: okay, auch die rüsten jetzt auf. Also der reine Hotelier macht seine Bude schön und die großen Konzerne rüsten auch auf und kümmern sich vielleicht um Themen, die sich bis dato ein bisschen vernachlässigt haben. Also ich glaube schon auch positive Zeichen aus der Ecke.
0: Ja. Und habt ihr, also wenn ihr jetzt euer Portfolio seht, da sagst du ein positives Beispiel, dass sie vielleicht sogar wieder auch von profitiert haben, warum auch immer. Aber wie seht ihr das bei den anderen? Gibt es da auch so Entwicklungen, wo man jetzt gar nicht denken würde, eigentlich müssten die doch darunter leiden und es geht in die andere Richtung. Und welche Produkte sind das oder wären das?
1: Eigentlich müssten,
0: so ein bisschen roter
1: Faden in unserem Portfolio und auch, Insgesamt, glaube ich, bei Travel Tech Startups äh, und Companies ist ähm, Software as -a Service Companies, Software as a Service äh, Startups. Das heißt Software as a Service, also das ist ein Abo kaufen, wie wir das bei Microsoft machen oder bei äh, Apple und äh, Google machen, und ich bezahle dann halt jeden Monat. Das ist äh, für die Investoren toll, das ist für Startups toll. Dann kriegst du, egal ob Covid oder nicht, kriegst du jeden Monat dann deine Recurring Revenues. Und ähm, gute Produkte, die eben dem Hotel auch einen wirklichen Mehrwert geben, äh, Probleme lösen, Effizienz heben, äh, das kommt man, also den Kunden exciten und einfach dem Kunden ein besseres Erlebnis geben, da haben wir gesehen, dass die eigentlich sehr solide performt haben die letzten Monate, also in ihren Verkäufen. Weil eben äh, Kostendruck, weil zum Teil Generationenwechsel und weil sich viele Hoteliers zum ersten Mal auch die Zeit nehmen konnten und gesagt haben, jetzt höre ich mir das mal an, was der zu sagen hat. Weil im normalen operativen Wahnsinn äh, wissen diese kleineren Hoteliers zum Teil gar nicht, was sie sich wehren sollen. Und von dem her war das für mich schon überraschend, wie gut, dass das gerade diese Software-as-a-Service-Companies im, im Hotel-Tech-Bereich laufen. Also mhm. das war eines der schönen äh, positiven
0: Beispiele. Ja, sehr gut. Dann erzähl nochmal so die Startups, die sich jetzt für euch interessieren würden oder Gründer, wenn die euch kontaktieren, was sollten die mitbringen? Also ist klar, Software-as-a-Service wäre gut. Ne? Technologie, Schnittstelle, so digitale Produkte auch gut. Aber wie sollten die so als Team aufgestellt sein und Also, eine gute Idee
1: ist natürlich mal ist so der Türöffner, wenn jetzt einer kommt und zum 37. Mal irgendwie, das machen wir jetzt nicht, aber irgendein Smoothie kommt, nochmal, das machen wir nicht, aber ich nehme das einfach als Beispiel. Man hört anders hin, wenn jemand kommt und wo du sagst, wow, ist das eine geile Idee. Das ist so, der, glaube ich, der erste Punkt und. Was ich persönlich finde, ist, dass die Teams, die jungen Gründer noch viel mehr punkten können, wenn sie ihre Persönlichkeit im Vordergrund stellen. Vielleicht ihre Skills oder vielleicht auch ihre, ihre Dinge, die daneben gegangen sind im Leben. weil Sehr oft wird dann irgendwie PowerPoint und immer das gleiche Template und immer die gleichen Bildchen werden gepitcht. Und uns interessiert ja primär, wer ist das Team? Halten die zusammen? Sind die resilient? Halten die auch einen Sturm durch oder
0: fünf? Der Moment abläuft und auch <lacht> immer kommt. <lacht> genau, also das Thema Resilienz,
1: Team, Persönlichkeiten, Charaktere auch, Ecken und Kanten und... Und äh, mit Sicherheit dann auch Spezialisten wissen und wie so ein Team als Team funktioniert. Oder ist das irgendwie so ein König, der seine Untertanen mitnimmt? Ähm, das kann man, glaube ich, das, das, das ist das, was mich persönlich auch absolut begeistert, dann zu sehen, wie so die Dynamiken sind und mit ein bisschen Lebens- und Führungserfahrung dann eben auch, äh, na, was kann vielleicht aus solchen jungen Talenten dann werden. Also Team ist für uns mit Abstand das Nummer eins Thema. Wir haben auch Themen, wo ich heute begeistert bin. Ich habe die gerade vorhin noch mit einem Gründer geschrieben, wo ich am Anfang immer gesagt habe, ich will nie im Leben in dieses Geschäft investieren. Das Geschäft ist so, ja, ist, ist, ist cool, aber es ist jetzt, na, ich sage so nichts, wo ich jetzt irgendwie gerade vom Stuhl gefallen bin. Aber der Gründer ist dermaßen stark, oder? Und Gute Gründer macht mit einem mittelmäßigen Geschäftsmodell macht er ein, ein gutes Thema und die geilste Idee funktioniert nicht mit einem mittelmäßigen Team. Das ist immer wieder die gleiche. Also mit, die Idee ist eigentlich sekundär: das Team, das Wollen, das Können äh, und eben auch you know, diese Mission oder Vision zu haben, wo will ich, wo will ich hin, das ist äh, ohne, unheimlich wichtig.
0: Ja, habt ihr da so einen Trick, wie ihr das bewertet oder macht ihr das ausschließlich so über Gespräche, Unterlagen, Prüfen?
1: Äh, Gespräche, bisschen Erfahrung über die, all die Jahre und äh, nicht immer funktioniert. Ähm, was, wir auch, was wir in jedem Fall machen oder versuchen zu machen, ist, dass wir eben nicht nur jetzt äh, Interviews führen, sondern dass wir miteinander auch ein Bier oder zwei oder drei trinken gehen. Dass wir auch mal wandern gehen oder Skifahren gehen und äh, auf der Skipiste lässt halt die Leute nochmal anders kennen, als äh, wenn dann einer den, äh, den, äh, den Beamer anwirft und präsentiert. Und äh, da kommen so die wahren Charaktere und Char Charakterzüge dann, glaube ich, raus. Und das ist, äh, na, das haben wir schon immer gemacht und das finden wir auch spannend.
0: Sehr gut. Dann erlaube ich mir, die letzte Frage zu stellen, so deine Prognose über die Zukunft der Branche in vielleicht so einer halben Minute. Was wird passieren?
1: Du meinst jetzt uh, Travel-Hospital? Ja,
0: absolut. Also du sagst ja vorhin, so in drei, vier Monaten sieht es besser aus schon mal. Ja, meine Zukunft ist noch, also
1: digitale Themen werden sich durchsetzen, starke Teams werden sich durchsetzen, nachhaltige, bewusste Themen werden, werden gewinnen, Problemlöser, also Painkiller-Themen werden gewinnen. Ich glaube, dass sich große Konzerne, schwere Tanker, unheimlich schwer tun werden. Auch äh, beladen mit Krediten und Zinskosten, die kaum zu, zu bürden sind. Ähm, und ich bin auch überzeugt, dass wir zurückkommen. Es zurückkommen. Es wird nie mehr sein, wie es mal war. Aber es wird ein neues Normal geben. Und äh, in diesem neuen Normal wird mit Sicherheit nicht weniger gereist werden als in der Vergangenheit. Vielleicht ein bisschen bewusster, vielleicht ein bisschen näher aber es kommt zurück, müssen wir nur in uns selber hören.
0: Ja, das stimmt, da würde ich dir recht geben, dass ich das bestätigen kann, dass es dann, wenn es so ist, wie ich mich fühle, zurückkommt. Ich frage mich dennoch trotzdem halt schon immer, in Deutschland ist ja diese Insolvenzpflicht da ausgesetzt ne, worden und wenn du die Hotels dir dann immer anschaust und so vergleichst zu anderen Modellen, wie hoch die Fixkosten sind, äh, was bei denen eigentlich passiert, wenn da auf einmal keine Umsätze kommen, dann frage ich mich so, was passiert eigentlich, wenn das jetzt nicht mehr ausgesetzt ist, sondern es ist wieder normal. Und schaffen die das wirklich, so wie du es auch gesagt hast, dieses Durchhalten, Durchhalten, Durchhalten? Oder ist das der Reihe nach, dass sie halt umfallen wie die, naja?
1: Ja, ich, ich, wünsche, ich wünsche möglichst allen, dass, dass möglichst alle überleben und durchstehen. Jetzt ist es klar, es, es, es kann nicht allen gelingen. Das, das wäre unmöglich, ähm, und da sind, glaube ich, die Länder in Europa auch sehr unterschiedlich aufgestellt, also äh, ich finde, die Österreicher machen da einen sensationellen Job, äh, wie die ihr ganzes Ökosystem stützen und dann wirklich auch was passiert, äh, auch mit Geldern, die fließen. Ähm, ja, ich wünsche es allen und ich glaube, wie gesagt, durchhalten, starke Teams und einander auch äh, cheerleaden über die nächsten Monate dann dann
0: ist das schon viel weg. Ja, ich muss ich da noch eine allerletzte Frage stellen, weil du ja auch so viel unterwegs bist. Bist du in Europa oder gibt es da deiner Meinung nach so ein, zwei Länder, wenn du dorthin reist, wo du so sagst, die sind einfach den anderen voraus?
1: In welcher Hinsicht?
0: Überhaupt so, gerade an Digitalisierung, Tools, mit denen die so arbeiten wo das Reiseerlebnis, so, wo du sagst, das ist innovativer als in allen anderen Ländern und Österreich jetzt so ein bisschen da schon natürlich hervorgehoben, die machen ja eh viel, aber...
1: Ja, Österreich, was ich meinte, war jetzt vor allem auf dem Thema Startup-Förderung, Wirtschaftsförderung, ja. die machen dieses wirklich vorbildlich und ich wünsche halt dem österreichischen Staat, dass sie daraus dann auch die, die, die Benefits haben, also Return on Investment, dass, dass das wirklich eben dann auch einen Ruck gibt, wenn, wenn das Geschäft mal zurückkommt. Und äh, na, Punkto Nachhaltigkeit oder Andersartigkeit, ja, mir gefallen die nordischen Länder ähm, mit ihren schon lange keine Diskussion mehr ist, ob jetzt Diesel oder Strom äh, zum Beispiel oder äh, wo, wo dich keine mehr chefs anschaut, wenn du im Taxi irgendwie mit, mit, mit Karte zahlen willst und äh, so im Dachraum habe ich, wie oft habe ich dann Diskussionen mit den Taxifahrern, weshalb ich jetzt nicht Cash bezahlen will. Also mich persönlich, äh, mir gefallen diese nachhaltigen, progressiven, nach vorne gerichteten Modelle, die äh, glaube ich in Schweden ganz stark, Norwegen ganz stark da sind. Ich finde auch Holland ist da äh, an vielen Stellen voraus. Ähm, die würde ich jetzt so sehen.
0: Super. Ja, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und alle, die sich jetzt an euch wenden wollen falkensteiner-ventures.com da sieht man euch nochmal alle zusammen und da ist auch glaube ich gleich direkt Kontaktformular dass man dich auch kontaktieren kann. Herzlichen Dank Martin, vielen Dank.